0: Será que para ser arquiteta é preciso saber só de projeto? Tem alguma coisa que eu deveria saber e a faculdade não me ensinou? A faculdade vai me ensinar tudo? Meu nome é Lorena Costa. Meu nome é Luana Chaves. Está começando
1: mais um episódio do Além da Arquitetura. Aê! Aê! Mais um episódio no ar e hoje o tema é um pouco polêmico. É, Lu? Polêmico? Eu acho polêmico. <risos> a faculdade vai me ensinar tudo? Estamos no final de período, vai entregar o TCC, então, vocês sabem, muito corrido. Não deu para a gente marcar uma conversa, né? Para gravarmos juntas, mas ela mandou um áudio para a gente. Mas, Alexia, queremos, queremos. você aqui <risos> no próximo episódio para conversar com a gente sobre isso. Bem. Vamos conversa, começar escutando um pedacinho do áudio dela e vamos comentando em cima, também abrimos caixinhas de perguntas né, é, sobre o tema. Então, vamos lá!
2: Bom, meu nome é Alexia Moreira, tenho 26 anos e sou graduada pelo Instituto Federal de Minas Gerais em Arquitetura e Urbanismo. Desde que eu me formei, eu percebi que o mercado de trabalho ele tem nuances. E se você realmente não estiver preparado para entrar nele, você vai ter um choque muito grande, assim como eu tive. Mas por que eu estou falando isso? Bom, muitos profissionais da nossa área, eles queixam de uma carência e de um amparo da faculdade. Carência no quesito de te ensinar a como empreender, te ensinar coisas que em campo você não aprendeu, quer dizer lá na faculdade você não aprendeu coisas para aplicar em campo.
1: Realmente, é isso que ela falou. É... Agora que eu estou tendo essa matéria de empreendedorismo, mas os meninos né, que fizeram com a Luana, por exemplo, eu estou fazendo agora com sétima dessa disciplina, eu realmente, eu acho que o professor tentou trazer o máximo possível dessa parte de, de plano de negócios, de preenchimento de RRT, mas, realmente, se o professor não tiver essa pegada, né, de trazer essa essa, essa coisa mais voltada para o mercado de trabalho, é, fica muito, muito complicado, né, para a gente depois, porque ou você paga para aprender, ou você vai aprender sozinha.
0: Sim, vai aprender na marra. E o meu caso, por exemplo, a professora, quando me deu aula, ela não teve... É, essa parte de, tipo, olha, a coisa de contrato e tudo mais. Então, meio que foi superficial, assim, deu uma noção, mas acho que ainda assim eu vou aprender muito ainda na vida. E é o mais interessante é que quando a gente abriu a caixinha de perguntas lá no Instagram, o que mais teve foi sobre empreendedorismo, né? Sim,
1: a Gabriele falou sobre empreendedorismo. A Tayana também falou sobre essa parte de empreender. E é realmente isso, porque... Quando a gente forma, acho que a gente não tem muita visão de onde que a gente pode atuar na arquitetura, a não ser na parte de, de projeto residencial mesmo, que acho que a gente começa do que parece ser mais simples, né? Uma reforma, apesar de não uhum. ser tão simples, uhum. né? Não é, não é nesse sentido de simplicidade, mas é o que a gente tem mais domínio, talvez, né? Então... Você não pagar para aprender, não se especializar, não fizer uma aposta, realmente,
2: né, não, não tem jeito. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que desde que eu me formei, na verdade eu me formei no início do ano, eu me formei no início da pandemia, praticamente assim, pandemia estourou e eu me formei. Eu fiquei praticamente 4, 5 meses sem cliente nenhum, não entrava cliente no meu escritório. E eu sou uma pessoa que me cobra muito. Então, o tempo inteiro, tava numa ansiedade de querer cliente, de querer ver dinheiro, de querer ver resultados de seis anos numa faculdade. Tem gente que passa cinco, seis, sete anos e por aí vai, e acaba que ainda não sente confiança em aplicar a teoria. Bom, é importante você... Ter assim na sua mente o que, que você quer para você, você tá ali nos dois últimos períodos. Assim, eu aconselho para você que é graduar, graduando, se você tiver assim um, no oitavo período, já começar a modificar a sua mente no quesito do que eu quero para mim: se você vai querer fazer um concurso, se você vai querer ser empreendedor. Se você vai querer trabalhar para uma empresa. Porque são caminhos muito diferentes. E esses caminhos muito diferentes. É o que fazem com que o preparo. Ele seja essencial.
1: Então isso que ela falou. É realmente. Que o que, que eu tenho de experiência. Está nessa disciplina de empreendedorismo. Ele passou um plano de negócios para a gente fazer. Eu olhei para aquele negócio. Me deu um desespero, me deu um desespero, eu, eu sou chorona, já falei nesse, <risos> nesse podcast que eu sou chorona e o desespero bate, eu comecei a chorar, por que que acontece? Eu tô fazendo a disciplina com o sétimo, então não sei se bate, né, assim, se eles ficam tão tocados com esse negócio, que eu que tô a, a ponto de pegar o diploma, eu olhei pro plano de negócio e falei assim, eu não sei o que que eu quero fazer. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou colocar nisso aqui?
0: Eu acho que esse sentimento de não saber o que fazer, é assim, gente, eu acho que até o último segundo que você está na faculdade, eu acho que você vai ter, né? A não ser que você, sei lá, colocou desde o início que você entrou, né, na faculdade, você falou quero fazer isso e vou fazer, pronto, acabou. Ou se você vai ser que nem eu e a Lorena, que tipo, Ai, tem isso aqui que é muito legal, mas tem aquilo ali também que é muito legal e eu queria poder trabalhar. Então a gente fica meio sem saber, assim, eu realmente também tô sem, assim, é, noção do que eu vou fazer depois de formado. O que que eu quero? Às vezes eu penso que eu quero uma coisa, mas eu falo, não, mas aquilo ali é muito legal. E aí, será que eu não ter aquela experiência? Sei lá, se eu vou ser frustrada, sabe? Tipo, ao longo do resto da minha vida, sabe? Tipo assim, eu começo a virar umas noias muito grandes muito, muito
1: grande. Eu tô assim, gente. Mas eu fiz faculdade de arquitetura há cinco anos. Será que eu realmente quero trabalhar com arquitetura o resto da vida? Eu gosto de. Tipo, eu amo arquitetura. Mas tem outras coisas que eu também gosto demais. A conta. Sim.
0: É, é muita indecisão. E isso pode ser desde, tipo, quero fazer mesmo arquitetura até a área mesmo como também, tipo, eu não sei se eu quero lidar com o cliente me ligando tal hora e falando que precisa de não sei o quê, e mesmo que no contrato tá escrito que ele não pode me ligar, sei lá, no sábado à noite, ele vai me ligar no sábado à noite para me perguntar isso, eu não sei se eu quero lidar com isso, sabe? Muito. É muito, porque não é um mar de rosas né, tipo, é, tanto, acho que empreender, assim, é, né, nessa área que você, é só você, talvez, e sei lá, mais uma equipe, né você mais um ou mais dois, tem que decidir tudo isso assim é é muito estranho porque é muito tudo muito novo né
1: sim e a gente está muito nessa onda de empreender montar o seu próprio negócio mas se você quiser trabalhar para alguém de carteira assinada tá tudo bem também
0: tá é <risos> tá, tá tudo ótimo tá tudo se certo quiser, se quiser fazer concurso Ok, se quiser ir para o lado acadêmico, ok, não tem problema nenhum, né? O negócio tá é até você definir, né? É, tipo o que você quer fazer, assim, <risos> que são muitas possibilidades, né?
1: Oh, sim. <risos> então, tem gente que forma arquitetura e não vai trabalhar especificamente com arquitetura. É, eu já ouvi falar que tem arquiteto que desenha joia que uhum. faz sim, outras é coisas,
0: legal. sabe? É muita possibilidade. E um dia desse eu estava até conversando com a Lorena falando que... Depois de formar, na minha cabeça só veio uma incógnita assim, muito grande. <risos> que eu ainda não consigo ter clareza das coisas. assim. Queria ter? Queria. Espero que até o décimo eu tenha mais clareza. Mas até agora não tenho, gente.
2: <risos> eu também não. Se você quer ser... É, um empregado de uma empresa grande, por exemplo, construtoras, é importante você procurar estágios nessa área. Então, assim, lá para o quinto, sexto período, você já está procurando empresas, as construtoras maiores mesmo, para fazer... Essa inserção no mercado. Então, assim, não é simplesmente eu entrei na empresa, vou fazer minhas horas lá, não. Você tem que se destacar dentro, dentro dessa empresa para que eles consigam te contratar futuramente. Então, a dica é: você quer entrar em umas empresas assim, faça Revit. Normalmente, essas construtoras pedem muito rept, pedem, pedem Arcade, o CAD e o SketchUp, eles para eles não fazem diferença nenhuma. É bom você ter esse diferencial, mas é bom também você saber em esses softwares como CAD, Sketch e Revit, mas o Revit realmente, hoje em dia, a plataforma em BIM está se ressaltando muito.
0: Com certeza, nessa parte de softwares, eu acho, acho que é uma coisa que a faculdade, não é que ela não vai te ensinar, ela pode até te ensinar, mas ela vai ensinar bem básico, e a gente vai ter que aprender outros softwares, até mesmo porque esse mercado vai mudando sempre, né? Então, por exemplo, o que antes era um SketchUp né, que bombava, hoje é o Revit que está bombando, a ArchiCAD. Então, a gente sempre vai ter que ter essa adaptação e aprender. No final, é, acho que a arquitetura, a gente acaba tendo que sempre estar tá se renovando em relação a aprender esses softwares. E, com certeza, uma das coisas que a faculdade não vai te ensinar, ou se vai te ensinar, vai ser muito básico, é o softwares, né? Sim.
2: Para você que quer ser empreendedor. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que você vai sofrer, desculpa, não tem outra palavra pra dizer isso. Não tem um caminho fácil pra isso. Eu poderia muito bem dizer pra você: nossa, o caminho é maravilhoso, vai dar tudo certo. Não dá, gente. Não dá. Eu tenho que ser realista com vocês. Eu tenho que ser assim... Totalmente oposto do que muitos arquitetos falam por aí. E do porquê eu tô dizendo isso. Porque o que eu mais vejo são arquitetos estrelinhas que eu já tive o prazer de conviver. Então, assim, não teve início orgânico. Todo mundo sabe que tem um momento difícil, que todo mundo vai passar por essa dificuldade. Então, assim, primeira coisa, saiu da faculdade no chão. Você tem ali que ser uma pessoa completamente diferente do que você era na faculdade. A partir de agora que você formou e que você tirou o número do seu cal, isso é importante, tá? Então a primeira coisa que você faz, pegou o seu número do diploma ou então o seu... Porque normalmente a faculdade não entrega o diploma na hora, né? Então você pega o seu certificado e tira o número do seu cal. O número do seu cal é extremamente importante pra você fazer o exercício legal da profissão. E aí, a partir daí que você tirou o seu cal, você pode ser arquiteta e fazer a sua profissão, e exercer a sua profissão. Então, a primeira coisa, tira o número do carro.
1: Amei a parte, você vai sofrer. Obrigada. <risos> Obrigada por avisar. O, o pior que eu tive essa, assim, né, essa noção, meio que quando entrou a pandemia, que eu comecei a fazer uns cursos assim, é mais fora de software, né? Porque comecei a fazer um curso de marketing, de umas coisas, assim, diferentes. eu comecei a pensar assim, cara, só as coisas que eu vi não são suficientes. É, como é que eu vou fazer para vender meu projeto? Eu vou panfletar? Acho que não. <risos> e aí, como é que faço para captar cliente?
0: A cliente é... Não. É muita essa parte de. Né, essa parte de empreender, é muita coisinha que, assim, você precisa estar tá ligado e saber, tipo, como vender, como fazer depois um pós-venda. Tipo, tá, você fez ali, o cara fez esse projeto com você, você vai perder o contato com ele. Não pode, você tem que estar tá alimentando. Como, como você vai alimentar isso de uma maneira saudável para o seu escritório, de uma maneira que, tipo assim, se ele resolver depois reformar uma outra parte da casa dele, ele te contrata de novo. Então tem, desde a captação, após- pós-venda que você tem que pensar desse caminho todo. É muito louco, né? É muito louco, é muito <risos>
1: complexo. E, nossa senhora, é. Chega a ser
0: assustador. <risos> Bom é. que a Lérgica já falou que não vai ser fácil. A gente já entra sabendo. É, você já entra sabendo que ó,
1: durante o seu curso inteiro de, de arquitetura, você viu que não foi fácil. Quando você forma, o um negócio... Ó,
2: um nível.
1: É <risos>
2: isso. Isso. Então é importante você ter um Instagram que seja sua marca e que mostre quem você é e que, que você se identifique e que escolha um nicho. De início, realmente, assim, não tem como você escolher um nicho. Você não consegue escolher um nicho no qual você vai trabalhar, porque acaba que é dinheiro entrando. Então você vai escolher pegar tudo, tentar abraçar tudo que você puder. Coisas que você não tem conhecimento, eu não recomendo você pegar. Por exemplo, não sou boa em estrutura metálica, eu não tenho capacitação para isso. Normalmente a gente não indica isso. Então, por favor, se você não tem capacitação, não pegue coisa que você não sabe fazer. Porque a nossa profissão, por mais que seja linda, maravilhosa, ela ainda mexe com, com vidas. Então, o que eu mais vejo aí são profissionais sem capacitação nenhuma para estruturas, pegando estruturas. Então, por favor, não faça isso. Se você é do design, por favor, também não crie estruturas, porque também eu vejo isso. É, não faça coisas que não são da alçada de vocês. Esse é o conselho mais, mais realista e mais é, seguro que eu posso dar para vocês. É, e do porquê que eu tô falando isso. É, quando a gente forma, a gente acha que a gente pode fazer tudo da forma que a gente quiser. E acaba que a partir do momento que a gente tem o um número de um cal, a gente tem um órgão regulamentado ali, é, um conselho, né, o que a gente chama de conselho, tudo que acontecer, todos os problemas de uma obra, todos os problemas que puderem acontecer ali, se alguém morrer, o problema é seu. Então, você é um responsável técnico por aquilo. Então, se você não souber, por favor, não coloque o seu na reta, porque é muito sério. Isso gera processos. Geram processos administrativos, geram processos jurídicos e acaba que você pode vir perder o seu registro. Então, a gente pede para vocês terem cuidado com o exercício legal da profissão. A... Outro aspecto também, que depois de você formar, de tirar o número do cal e não fazer coisas que não são do saldo é, e ter a sua marca é você colocar toda aquela papelada em dia, toda a papelada burocrática em dia. E do porquê que eu tô falando isso? Você tem que ter o contrato, tem que ter proposta, você tem que se apresentar como empresa, passar seriedade para o seu cliente, passar segurança para ele. E o mais importante de tudo é realmente estabelecer prazos. É, o prazo ele serve muito para seu cliente sentir confiança em você e no seu serviço, né, você também. e isso serve também para você como um parâmetro, para você não ficar, tipo, é, nove meses gerando um projeto, como se fosse um filho. Então, é bom nesse aspecto. Além de seguir os prazos, é muito importante também você saber cobrar. É, estabelecer preços é realmente uma atividade um pouco mais... Complexa, eu não vou mentir para vocês, eu não vou dizer para vocês que todo mundo sabe cobrar. E isso entra num aspecto que todo estudante deveria saber que a faculdade não ensina de maneira nenhuma. É como administrar uma empresa. Aquela matéria de é, gestão e empreendedorismo, aquela matéria, ela dá uma pontinha do iceberg. É, você tem que, literalmente, estar por por trás, de escorrer atrás, então essa parte de gerir uma empresa, né, de saber cobrar e de gerir uma empresa, é tão complexa, mas tão complexa, que se você estiver na faculdade, ou se você já estiver formado, faça um curso de administração, assim, um curso bem rápido, ou no SENAC, ou pegar aulas Online mesmo, para você saber administrar e saber como cobrar, é, essa forma de cobrar eu cobro de duas maneiras, né? Inicialmente é, eu era muito contra essas pessoas que cobravam um preço muito barato, e não confundam preço barato com prostituição da profissão o preço barato é você saber que até aquele momento ali você consegue quitar todas as suas contas, consegue ter um salário ok, consegue, por exemplo, é... eu tenho um plano de saúde, eu... então assim, todo mês, então a sua conta tem que fechar ali para você quitar as suas dívidas, tem que Sim. ser um mínimo para você é como se fosse um preço de custo, não pegar um projeto, pegar um projeto executivo é, de interiores e cobrar um projeto que você vai entregar sem pranchas por 200 reais. Faça os cálculos aí, realmente vale a pena isso? Acaba que assim, você tá pagando para trabalhar. Eu já tive clientes que assim, meu Deus do céu, que chegou a me ligar pedindo para baixar o preço, olha, é fácil, e assim, essa é a parte difícil, é a parte que você realmente tem que ser profissional e dizer, não aceito, é, por que, que eu tô falando isso? Eu, é, esse caso do meu cliente, que eu vou contar a história aqui pra vocês, é, eu me senti extremamente desvalorizada e me serviu como um aprendizado pro resto da minha vida, e eu tô contando aqui para vocês, para vocês não cometerem o mesmo erro que eu, que é desvalorizar todo o seu serviço, todo o seu trabalho que tem, pra ter um mísero dinheiro. Se não condiz com você, assim, não pega. Ou então seja realista e fala, olha, é, cliente, tipo, sinto muito, eu não posso abaixar o meu preço, esse é o meu preço final. E aí, se ele quiser e valer a pena, se ele achar que é justo pra ele, justo pelo seu serviço, ele vai pagar. É.
0: É, realmente, essa parte de cobrar, que eu acho que é uma das coisas, assim, que a gente tem mais dificuldade, né? Que a gente não sabe ainda por hora, tá? Mas quanto tempo que eu gasto para fazer, sei lá, tá, desde um levantamento até o projeto executivo? Não sei. Vou cobrar por metro? Aí todo mundo fala, não, mas por, por, pelo metro você acaba saindo no prejuízo, né? Porque, às vezes, um ambiente pequeno vai te dar muito mais trabalho... Do que um ambiente grande, porque o pequeno você vai ter que pensar em todas as soluções, se ele é funcional ou não, e um ambiente enorme, às vezes você vai conseguir colocar tudo que você precisa ali e você faz rapidão. Então, cobrar é uma das coisas que realmente a faculdade não te ensina e que a gente tem que ficar muito esperto, porque, que nem ela falou, a gente tem que ter um salário, né, um Prolabore ali, que no final do mês você vai conseguir tirar um tanto que é seu. Não é para você né, gastar, colocar os cursos todos para a empresa. Tipo, tem que ter uma renda ali sua que você vai conseguir pagar a sua conta, vai chegar do cartão pagar o seu aluguel e enfim tudo isso, fora ainda o que você tem que tirar de dinheiro para pagar coisas da empresa, que é questões burocráticas, enfim então assim, é uma coisa que eu acho que a gente vai aprendendo no processo e eu acho que a gente vai errando muito até a gente conseguir achar a melhor forma, né, assim de cobrar
1: Sim, a vida não ensina a mexer com dinheiro não me ensina você a administrar seu dinheiro. Então, essa é uma das partes que, né? igual eu falei no início, que você paga para aprender. Ou paga né? dinheiro mesmo, entrega para alguém, olha, me ensina aqui. Ou então, faz uhum. para mim. Ou então, você vai gastar tempo olhando o YouTube, aprendendo tudo com a Natália Arcuri, com o Primo Rico, com... Essas pessoas que falam sobre finanças, porque, né, a faculdade não ensina sobre dinheiro em nenhum lugar, as pessoas têm medo de falar sobre dinheiro, têm medo de falar quanto ganha, e é, essas questões de, de cobrar do seu preço, vocês têm, é, tipo assim, eu tenho isso na minha cabeça, né, que o que eu entrego, que eu vou entregar, né, eu não entrego nada ainda <risos> para o meu cliente, <risos> não é um... Um, um, um projeto arquitetônico um projeto de decoração eu entrego experiência, eu entrego valor, é, eu entrego um monte de coisa e isso tem que estar tá atrelado ao meu, ao meu serviço então por isso quando ela fala assim de Instagram de você ter um Instagram que você mostra seus projetos de estudo desde a faculdade, depois vai montando seu é, portfólio profissional é essa parte de criar autoridade na internet por que, que por exemplo, qualquer coisa que... Vou dar um exemplo, né? A Moving Girl lançar, eu vou comprar. Não tem dinheiro pra comprar, gente. Já falei isso. Se eu tivesse, eu compraria. Porque ela criou uma super autoridade na internet. Ela mostra os processos. Mostra tudo. Mostra o erro. Não fica escondendo o preço. O preço é esse aqui. Sabe? Uhum. É... Não. Gosto demais. Eu fico a ansiedade bate, né, fica aqui louca com, com essas coisas, então é muito isso, e é, penso que o seu cliente tem que entender o valor do seu trabalho, a experiência que você entrega e tudo mais. Sim.
0: Uma coisa que eu achei legal que ela falou aqui também, é que no início a gente meio que não vai poder também ficar escolhendo muito, tipo, sei lá, você quer fazer só o projeto arquitetônico. Mas você não vai negar se aparecer uma reforma, você não vai negar se aparecer alguém querendo regularizar o imóvel, porque no final você está precisando de grana, né? Assim, você já está formado. Então, é, também ter consciência de que no início, essa parte não vai ser fácil mesmo, e às vezes você vai fazer várias coisas que você não gosta, até você chegar a fazer só coisas que você gosta, né? Tipo, que vai começar a aparecer só projeto ou só. É, é, projetos desses voltados para aquela área que você quer trabalhar e quer atuar, né? E aí, quando você tem a rede social, nem a Lorena falou, você já vai criando essa autoridade aí, para ficar mais fácil o caminho. Ou não. Ou não. <risos> então, agora a gente vai ouvir uma história que a Alexa passou nesse mundo do empreendedorismo, empre... Aprendendo aí na arquitetura, e aí pra gente não revelar a identidade, né, de nenhum cliente, né, dela ou enfim, a gente resolveu colocar alguns pis nos nomes.
2: Vamos à história, né, é, eu tenho um cliente que chamou, me chamou, na verdade, através de uma parceria, é, ele chegou até um parceiro meu, que ia construir, ia reformar a casa do. Me chamou, fui até a casa dele, verificar algumas modificações que ele queria fazer. Conversei com ele, falei essa questão de retirada de parede, Dei todos os conselhos, assim, do que seria adequado para a construção da casa dele, a reforma da casa dele. Passaram uns dias, assim, ele não quis fechar com a gente, né? Não quis, a gente é, cobrou um valor... É, um metro, né, inicialmente a gente cobrou por metro, porque o da nossa hora, a gente não sabia calcular por hora, e quando a gente calculava, ficava um valor muito assim, fora da curva para um cômodo, dois cômodos, né. Então, o que, que a gente fez? A gente cobrou por metro quadrado, mas dentro do que a gente acreditava que era saudável, tanto para o escritório quanto para o cliente, e cobramos então vamos supor que a gente cobrou para dois ambientes que era a cozinha e a sala é quatro mil reais a gente cobrou quatro mil reais e mandamos ele não quis fechar com a gente depois de um tempo entrou em contato comigo falando Olha Alexia é minha mulher quer é muito fechar com você e aí é... A gente assim queria saber o que, que você pode fazer pra gente, porque a gente não vai fechar com, com o cobrar um valor muito fora da, da curva. E aí não vamos fechar. Aí eu falei com ele: olha, se eu cobrir 4 mil, eu posso fazer pra você por 3,30. É o desconto máximo que a gente pode dar. 3,30 não, né? Se a gente cobrou 4 mil, então era 3,60. A gente dava. Mais ou menos uma margem de 10% de desconto. Então, R$3,600 é o máximo que a gente pode cobrar. É o máximo que a gente pode abaixar, né? Então, aí, ele ficou no telefone, mais ou menos, 30 minutos, não liga e desliga, pedindo pra eu abaixar o, o nosso valor de forma que fosse favorável pra ele. Ah, não, mas eu só posso pagar R$1.500. Só posso pagar R$1.500. E começou... Assim, um liga e desliga, começou uma ameaça psicológica para fechar o valor. E assim, eu falando com a minha sócia e acabou na no final das contas que a gente fechou por 1.500, então saiu lá dos 4.000 para 1.500. Imagina quanto que ele ficou feliz de ter pechinchado esse valor. E acaba assim que você desvaloriza o seu, você desvaloriza o seu serviço, você desvaloriza a sua profissão, você desvaloriza tudo. Isso aqui, ó, é o cliente que a gente chama de cliente leiloeiro. Então, muito cuidado com esse tipo de cliente. O cliente leiloeiro, ele tá nem aí para você. Ele quer simplesmente, é, ele já orçou em outros lugares, viu que tava um preço mais em conta. E ele quer tirar vantagem. Então, assim, tem esse tipo de cliente. Sim, a não ser que você esteja disposta a pegar assim, o serviço para você ter uma experiência, que foi o meu caso, né? Mas não valeu a pena para mim, eu tive um desgaste totalmente emocional. Aí você pede a pessoa para te avaliar, a pessoa ficou doente de coronavírus e ainda te avalia falando. É, a gente não, eu só não fiquei muito satisfeita porque não houve mais encontros, mas assim. Você sabe que tá numa pandemia e tal. Então tem até o seu limite. Então respeite a você como empresa, respeite você como profissional e bota todos os gastos na pontinha do lápis. É importante você ter isso, esses gastos seus na pontinha do lápis. Tudo a partir de agora que você formou, que você está começando uma empresa, todos os seus gastos são bem na pontinha do lápis. Agora vamos entrar num outro tipo de profissional, que é aquele profissional jovem arquiteto que não quer trabalhar para empresa, não quer abrir a sua própria empresa, na verdade é às vezes quer abrir sua própria empresa, mas não sabe por onde começar e também não tá afim de se arriscar agora porque não tem um capital assim pra se arriscar em abrir uma empresa. Não quer dar cara a cara tapa e começar de home office, já quer abrir assim com os dois pés na porta, abrindo no escritório, mas não tem assim aquele capital pra investir e quer, querendo ou não... Esse profissional, esse jovem arquiteto, ele quer trabalhar para os outros para ter um pouco de experiência, para saber como funciona o um escritório. Então, a gente vai falar especificamente desse tipo de profissional. de freelancer, né? Porque não é um freelancer. Às vezes é um freelancer, às vezes ele foi realmente contratado. Mas, para esses dois tipos de casos bem específicos, é, a informação que eu tenho para dar e a gente até já falou isso, eu e Lorena já falamos isso numa live no Instagram dela, que a importância de se ter um portfólio. O portfólio, ele é muito bom. Isso vale para você que está procurando estágio, isso vale para você que é profissional da área mesmo, e tá procurando um emprego, porque emprego em construtoras, eles não pedem seu portfólio, eles querem saber se você está mexendo no software, se você está mexendo no software, se você já é formado, eles já subentendem que você sabe é, dessas coisas mais técnicas, né? Então, se você é profissional e tá querendo trabalhar para outros escritórios, é bom você ter um portfólio bem sucinto e que tenha muitas informações válidas. E quais são essas informações válidas que eu busco no meu escritório e que alguns escritórios buscam também? Entender se você é profissional, você sabe fazer o serviço. Em curtas palavras. Ah, Alexia, mas como eu vou saber, se, como é que eu vou demonstrar isso no meu portfólio se eu sei ou não fazer o serviço? Então... É, eu vou pontuar aqui para vocês, e se você tiver interesse, dá uma anotadinha aí. O primeiro ponto é você colocar o seu currículo ali. Seja um currículo bonito, não seja aquele currículo digitado em Word. Faça um currículo bonito, tenha um pouquinho mais de assim, cuidado com você, aquilo ali é um documento que é como se fosse literalmente o seu currículo, não tem outra forma de dizer, é, eu estou te conhecendo, conhecendo o seu trabalho, conhecendo você, a partir do seu documento que você está entregando para mim, a partir do seu portfólio, então, tem que ser bonito esteticamente para captar minha atenção, e tem que ter conteúdo para segurar minha atenção, então, no primeiro momento, você tem ali que apresentar no seu currículo quem você é, a sua foto onde você mora qual sua formação se você é está estagi... tá estagiando ou não onde que você formou se você já formou ou não é... quais são as suas habilidades você sabe mexer em software de edição de vídeo porque... mas é bom você ser essa pessoa que domina vários softwares então é bom você saber e ter conhecimento de alguns softwares porque tem muitos escritórios que pedem uma opção assim generalizada mesmo. Tipo assim, tem que tirar para todos os lados, tem que ser versátil é, Então se você sabe, mostra ali o que, que você sabe fazer Se você é intermediário, se você é iniciante Se você já é profissional nisso, se você já tá avançado Quantas línguas você sabe falar Porque também é importante, porque às vezes o meu escritório Ele trabalha tanto no Brasil quanto fora Então... Bom, supor que o meu, trabalho, meu escritório trabalha no Peru, então é importante você falar espanhol, porque às vezes eu vou precisar que você fale espanhol, então coloque lá no seu currículo que você sabe falar espanhol, é, se você sabe algum outro software tipo da, do Office mesmo, é importante, por mais que você não saiba editar ali é, coisas no, no pacote Adobe, o Word, o, até o PowerPoint, eles servem muito como um instrumento para fazer edição, tanto edição de prancha, quanto edição de, de capas, de coisas. Então, é importante você ser um pouco versátil, né? Você dominar esses softwares diferentemente. É, o segundo aspecto que tem que ter no seu portfólio, é, que, cê, que eu acho que é assim, super importante, é colocar ali os seus desenhos técnicos do que eu tô falando isso, o desenho técnico é, literalmente, ele tá me mostrando que você domina aquilo, que você tem conhecimento da área técnica, você sabe cotar, você sabe o que, que tem que ter numa planta baixa, o que, que tem que ter em tudo, então assim, eu não ligo muito, Alexa, eu não ligo muito pra esse aspecto eu, eu li, obviamente eu ligo para esse aspecto estético do seu portfólio, mas eu quero ver conteúdo. Então se você me manda uma planta baixa ali, eu quero ver o que, que, o que você sabe que tem que ter dentro de uma planta baixa. Então assim, se você me manda um portfólio, me manda também os, os itens plotados de planta baixa, de detalhamento... Para eu saber realmente que você tem conhecimento naquilo que você é útil para o meu escritório. Sempre tem que pensar dessa forma. Eu sou útil para alguma coisa? Como que eu vou demonstrar para essa pessoa que eu sei fazer isso? É, e a terceira coisa, que também não é assim... No meu escritório eu, eu faço muita questão disso. Porque eu acho que é bom para meus clientes visualizarem. Mas não é todo escritório que faz. A questão de ter um render super maravilhoso. Então, assim... Não precisa ter aquele render super maravilhoso. É desde que tenha o conteúdo que me mostra que você sabe fazer, ótimo. Porque a questão é, gente, querendo ser assim, só sem ser grossa, mas muito curta. O que faz obra mesmo não é o render. O que faz obra é a parte técnica. Quando você vai lá na obra e você vê a execução, o pedreiro, o engenheiro, ele quer saber como é que ele vai executar aquilo. Ah, eu vou colocar o piso como? Eu vou pintar quais paredes? O piso, é, a paginação, é assim ou é assado? Então, tem várias coisas, vários aspectos que giram em torno de uma obra e que você tem que saber como fazer. São quantas tomadas, a distância das tomadas e o que mais pega também, que eu vejo que a faculdade, assim não foca em absolutamente nada, é fazer uma medição correta. Em primeiro lugar, eu acho assim, que esse é o primeiro assim, dos tops 5 do que a faculdade não ensina. Esse é o top 1. Um. A faculdade não te ensina de maneira nenhuma a fazer uma medição correta. Até porque são pouquíssimos os casos, pouquíssimos os casos, que você vai em campo para medir. Eu posso dizer que, assim, com propriedade. Durante minha faculdade, eu não medi nenhum ambiente Nenhum, nenhum terreno para fazer um projeto. Eu simplesmente já pegava ali e fazia em cima da, das curvas de níveis. Então é, é bom assim você ter, é, pegar aquela treina sua lá na sua casa e medir nos ambientes para ver se você tá fazendo corretamente. <risos> <risos> é isso que ela
1: falou. Render, vende. Mas o que faz mesmo a obra acontecer é o projeto. Sim. Então, eu vejo que a gente fica muito preocupado com essa questão do render. Acho que um pouco por causa da influência do digital, né? Uhum, mas bem. sem o render não vai ficar igual o projeto. Aqueles... É. Não vai mesmo. <risos> Tem muita coisa influenciando para o render sair daquele jeito. Luz, que talvez não é a mesma. Luz que eu falo assim, não de iluminação interna, mas luz do sol mesmo. Que, uhum. né? interfere e tal, é, talvez o, o material que você usou, né, para renderizar não vai ser exatamente igual àquele que você comprou. Então, tem umas pequenas variações,
0: né? E como a Lorena falou, é, acho que por a gente vê muito no digital, na verdade, de, né, nos Instagrams de arquitetura e design de interiores, o que a pessoa posta é essa parte do 3D, né, do render. Então, a gente fica fissurado muito nessa parte, só que o que vai construir ali, o que vai o que vai falar que você é um arquiteto que consiga, o que vai falar que você ali é um arquiteto que entende mesmo, é a parte que ela falou que nem que você sabe cotar, você sabe indicar, você sabe fazer essa... essa parte chatinha ali, mas é essencial, né? Não, super importante e
1: é, é bom a gente tomar cuidado também, porque nós que estamos começando, né, vamos começar né, a vender projeto, provavelmente vamos fazer muitos projetos de estudo uhum. para poder postar, não vão ser projetos reais. E é bom tomar muito cuidado com esses detalhes, porque o render, ele mostra a imagem, mas a imagem tem que ser, tipo assim, você não vai usar mármore numa bancada de cozinha, entende? E escrever lá que é mármore. Porque você uhum. sabe que o mármore mancha. Você vai usar um molho de tomate ali vai cair. Então, são umas coisinhas, assim, que não fazem diferente pra, diferença para a imagem, né? Uhum. Porque até poderia, bonito. É, poderia ser qualquer outro material. Se você uhum. não escreve na legenda, ninguém tá sabendo. É, Mas é. se você escreve, explica, é bom você explicar a coisa real. Tipo, é esse é. material. Tem esse rebaixo aqui por causa desse, disso disso, disso. Sabe, é levar o seu Não, qualquer é? Levar o seu projeto executivo pro render Sim,
2: é... então vamos lá Pro top 5 para encerrar esse podcast O primeiro tópico é Saber medir O segundo, que a faculdade não ensina De jeito nenhum, é como ser empreendedor Que isso aí, ó, dá pano pra manga Como vocês perceberam O terceiro tópico É como fazer um portfólio faculdade não ensina isso de maneira nenhuma Então, aproveita esse áudio ver se seu portfólio tá com todos esses aspectos e bota dia a ele. A quarta coisa, eu acho que é a interação com o cliente, a interação com o cliente é muito importante, a ausência disso ela faz com que você não consiga fechar com nenhum cliente. Então, você tem que ser literalmente simpático. Se você não era durante essa faculdade, depois que você terminar, você vai ter que ser. Queria te dizer não. Mas você tem que ter aquele jogo de cintura. Você tem que ser desinibido. Você não pode ter vergonha. A vergonha, ela faz com que a gente fique pra trás. Então, assim, pensa assim, ó. Se você é muito tímido, pensa assim comigo. Pensa junto comigo. Vale a pena? Eu preciso fechar a conta no mês ali. Eu, eu tenho que ser tímido? Não, né? Então pensa aí um pouquinho. E toma aquela coragem, assim, ó. Junta toda aquela coragem e só vai. E aí, gente, parece assim que muitos não dá voltas, assim... Vocês vão ver o quão maravilhoso é quando vocês fecham o seu primeiro cliente. E eu acho que o top 5, assim, o último de todos, que a faculdade não ensina de jeito nenhum. É como. Deixa eu pensar aqui. É como acompanhar a obra. É os processos da obra. Principalmente para interiores. Porque a gente tem. Quando você é arquiteto, você tem uma matéria de interiores. E quando você é design, mesmo assim, eles não te ensinam o processo certinho. A obra também, se você gosta de mexer com uma obra, ela dá uma satisfação e um quentinho no coração, que é uma coisa muito doida. Então, assim, conselho que eu dou hoje pra vocês, se você tá lá no oitavo período ou no décimo período, ou já tá formado e não sabe por onde começar, só comece. É importante você ter essa vontade e a certeza de que tudo vai dar certo. Então, assim, toma coragem, tenha lá no coração a certeza de que um dia você vai conquistar tudo que você quiser. Realmente, o processo ele é mais difícil e mais delicado, mas vale a pena. Hoje eu poderia dizer para a Alexia lá atrás que aquela ansiedade dela não valeu de nada sim tá certo que ela era muito precipitada e que ela queria as coisas pra ontem. Isso fez com que eu corresse atrás das minhas coisas. Então, assim, começar é difícil, é árduo. Às vezes você não vai confiar em você, às vezes você vai querer desistir. Mas foca no que é teu. Foca e vai com toda a certeza do mundo que vai dar certo. É a primeira coisa que você tem que tem na sua cabeça, é acreditar no seu potencial, e aí é importante ressaltar isso sempre nesse processo assim, já finalizando não finalizando você tá na sua graduação e você já tá formado também, é importante que você se especialize o mercado, ele não para, e, e por que eu tô falando disso, de se especializar corra atrás de cursos Corra atrás de pós-graduação, de mestrado... Assim, lançou uma coisa nova... Procure entender como... Procure entender o detalhamento dela... Como que ela funcione, Seja sedento por informação... É muito importante isso... Então a faculdade também não ensina você a ser sedento por informação... Então são seis tópicos... E aí... Seja sedento por informação... Seja sedento por tal e querendo ser o melhor... Porque ninguém vai fazer isso por você... Além de você mesmo... Então assim... No caminho, a dica que eu posso dar, sim do fundo do meu coração, no caminho vai ter gente que não vai torcer pra você. Não vai ter gente que vai torcer pra você estar tá, tá ali crescendo, pra você demonstrar tudo que você sabe. Mas confia no que é teu, sabe? Quando você sabe das coisas, você passa confiança e você sabe que você é capacitado, as coisas só fluem. Então, assim... Faça a sua parte. Estude. E corra atrás. Não desista. É realmente assim. É um caminho árduo. Nunca foi fácil. Pra ninguém nunca é fácil. Eu não ser assim que você seja milionário e tenha vários QIs. É o que não é a maioria dos casos. Na maioria dos casos, não, né? O que não é, tipo, grande parte dos casos, né? Buga maioria. Mas. 95% das pessoas elas não têm skate. Eu poderia dizer que 99% das pessoas também não têm skate. Então, luta pelo que é seu que vai dar tudo certo. E é isso. Obrigada pelo convite, meninas. Um beijo, tchau.
1: Que aí, que ela fala quem é indica. Quem indica. É, o
0: é, é, falo quem te indica ali que vai te ajudar na.. Aquela hora de aperto. Isso Vezo? que ela
1: falou é realmente muito real. E pensa, se você está começando a faculdade agora e está nos escutando, você é privilegiado, que a gente está no nono descobrindo isso agora. É. Então, você está no segundo, escutando a gente, pensa que maravilha, né? Você aí tem cinco anos de curso pela frente para poder já pensar nos seus objetivos, mas também não
0: precisa surtar é, com isso por aí, né? Tá louco. Então, gente, eu achei bem legal essa parte que ela falou também sobre criar um portfólio que também a Ana Paula Ruspson falou pra gente é, lá na nossa caixinha de perguntas que criar um portfólio, muitas vezes a faculdade não te ensina, fala que é importante, mas não te ensina, então a gente tem que correr atrás. É, então é super importante né se você, que nem a Lorena falou, tá ouvindo aí a gente, a gente ainda está no início do curso e pensando, enfim, mas não é para ficar anoiado, não.
1: Isso, TCC com excelência também é uma página do Instagram, né, arroba TCC com excelência, mandou para gente que muitas é, não ensinam, não incentivam a pesquisa, né, que também é uma outra área que a gente pode seguir, que é a da academia, não somente, né, de execução de projeto e tudo. E mais Sim. essa parte de orçamento, detalhamento, projeto executivo, contabilizar, a Aline mandou pra gente, é, né, e tudo é isso que a, a Alexia falou, é muita coisa,
0: e bora correr atrás, né, arquitetura é. por amor. <risos> um dos pontos ali que eu achei mais interessante que a Alexia falou, que a gente já falou no nosso episódio, se não me engano, do, de rede social, é para de ser tímido, não é que você tem que parar de ser tímido, mas você tem que Saber que você é tímido, mas saber, sei lá, se mostrar mesmo, porque senão aquilo ali acaba te impedindo de conquistar várias coisas por uma coisa, assim, que às vezes não, sabe, você vai ter medo, você pode ter, e eu falo isso, gente, é feito também pra mim, eu <risos> eu tá servindo pra mim isso. também, porque tem que parar de ser bobo, gente, tem que parar de ser bobo, tem que correr atrás, tem que seguir, porque é, é a única forma, sabe, que nem ela... Falou: Se você não tiver esse QI aí de quem te indica, é você por você mesmo. Então, correr atrás para não se preocupar: ai, o que, que as pessoas estão pensando? As pessoas não estão pagando as suas contas no final do mês. Então, assim, não fica preocupado com isso e então só vai. Começa e vai que no final dá certo. Então, bora lá para nossas indicações.
1: Essa é a partir do nosso podcast, que a gente indica algo pra você, pode ser relacionado ao tema, mas não. Mas eu acho que hoje as indicações têm a ver com o tema, pelo menos a minha. <risos> então eu quero indicar pra vocês hoje um livro que chama As Armas da Persuasão. Como influenciar e não se deixar influenciar. Esse livro é muito legal, eu li ele o ano passado e ele te ensina, não, não é truques. É, sabe quando fala de gatilhos mentais? Uhum. Ele te ensina várias coisas. E, assim, depois que eu comecei a ler esse tipo de livro, eu sei quando a pessoa tá aplicando um gatilho mental em mim. <risos> Sério. Porque, ou porque a pessoa não tá sabendo aplicar o gatilho mental, tá deixando muito na cara, uhum. ou, assim, eu só vejo depois que eu caí no gatilho mental. <risos> É uma boa indicação para né, você que quer ir. É porque a gente precisa aprender sobre vendas, né? Então,
0: é. tá aí. A minha indicação, então, gente, vai ser o Estúdio M4, porque eles têm um curso voltado para gestão e projeto. Que nesse curso lá, eles mostram né, é, toda essa parte de gestão de um escritório e a parte também de projeto. Então, explica projeto executivo, detalhamento, que eu acho que vale a pena aí, é, se você talvez está no final do do curso, enfim, acho que vale mais a pena você começar a investir, né, nesses cursos que estão pautados é, é, não no software, mas está voltado em você aprender essa parte que a faculdade realmente não ensina. É isso, se você chegou até aqui, <risos> vitorioso! <risos> vitorioso!
1: Guerreiro! Nos acompanhe no nosso Instagram, arroba Além da Arquitetura, é, comente por lá, o que, que você achou desse podcast, o que, que você gostaria né, de aprender, que a faculdade não te ensina. Acompanhe é. o nosso Twitter, todos os links estão aqui abaixo, estamos postando muitas coisas lá no Twitter <risos> também, queixando na vida, que a gente não queixa no Instagram, é. então nos acompanhe por lá também. Esse foi o nosso episódio de hoje. Beijos, tchau! Não esqueça de salvar o projeto. Tchau! Até a próxima!